0: olá pessoal sejam bem-vindos ao canal bioresumo eu sou o professor mariano Sicone e na live de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre os mamíferos terrestres da mata atlântica e do pampas tá então quem não é inscrito no canal, eu peço por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá? Isso fortalece muito o nosso canal. Lembrando que no sábado, tá? O áudio desse vídeo estará em formato de podcast lá no Spotify, tá bom? Tá bom? É, quem quiser acompanhar o bioresumo nós também estamos no Instagram Lá no Instagram a gente coloca na semana né, Quem que vai ser é, o pesquisador que vai bater um papo com a gente aqui no canal é, Com quem que a gente vai conversar Que a gente vai entender um pouquinho melhor Sobre ciência, sobre pesquisa tá? é, Então não deixe de se inscrever no canal Não deixe de deixar o seu like aí Tudo bem, pessoal? Eu agradeço muito e, para hoje, nós teremos a presença de uma pesquisadora, né, que vai falar um pouquinho, como eu falei, sobre a parte de, de mamíferos terrestres da Mata Atlântica e do Pampas. Lembrando que nós estamos ao vivo, né, e se a minha conexão cair aqui, eu peço para que vocês aguardem um pouquinho, tá? Eu vou colocar agora aqui nosso, na nossa tela, tá? Está aqui na nossa tela, o áudio está aberto. Seja bem-vindo, doutora Flávia. É, eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar aqui no canal para bater esse papo. E fique à vontade, o canal é seu também.
1: Obrigada, Mariano. Obrigada pelo convite. Uh, fico muito feliz de estar aqui, da gente poder falar um pouquinho sobre ciência, uh, abrir um pouco a bolha da, que fica dentro dos pesquisadores e falar para diversas pessoas um pouquinho do que a gente faz, e eu fico muito feliz de estar aqui, então, para um pouquinho da, da nossa experiência.
0: Bom, e isso é legal que você falou, né? Quebrar um pouquinho essa bolha, né? Que as pessoas, às vezes, acabam é, tendo aquela imagem, né? Que pesquisador fica lá dentro de um laboratório, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, aquela imagem de filme, né? Mas, é, é. E é legal que, que mais pesquisadores né, divulguem também seus trabalhos. E a ideia do canal é isso, bater um papo com os pesquisadores de uma forma mais descontraída, é, para que a gente possa é, aprender mais com vocês até, que vocês estão aí na, na linha de frente da pesquisa em várias áreas. E, e incentivar também as pessoas que querem ir para a área ou da biologia, ou da química, ou da física, mas que e possamos ter mais pessoas envolvidas na área da ciência. E eu agradeço de novo a, a, a sua participação. E eu queria já, de, de cara, sem assim, perguntar para você, qual que, qual que é a sua titulação, é, onde você estudou, né, qual que, se você é mestre, doutora... Eu sei que é doutora, mas explica aí para o pessoal que está assistindo.
1: Claro, então... Uh, eu sou bióloga e me formei uh, na, na PUC do Rio Grande do Sul, e aí depois disso eu fiz meu mestrado na Federal, na URGS do, no Rio Grande do Sul também, e voltei para a PUC e fiz meu doutorado uh, na PUC. Parte do meu doutorado eu fiz, a gente faz aquele que é o doutorado sanduíche, que tu faz uma parte numa universidade brasileira, e uma parte do, do, do doutorado tu pode fazer fora, né? E aí eu fiz na Universidade de Oxford, né na Inglaterra. E, e eu, na verdade, eu trabalho, sou especialista, trabalho com mamíferos, mas eu sou mais especialista em carnívoros e uh, trabalho muito com felinos também. Então, os me, o meu mestrado foi com vou, um estudo mais voltado para... De dieta, de carnívoros da Amazônia e o um... francês de felinos que ocorrem no Pampa. E atualmente eu sou pós-doc e professora no programa de pós-graduação em biologia animal na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul.
0: Ah, então na verdade você tem um... Você tem uma, uma carreira, uma trajetória aí bem, bem extensa dentro já da, da, da academia, né? tanto aqui no Brasil quanto fora do Sim. Brasil. Né? Você tem uma experiência enorme aí.
1: Sim, eu entrei, eu entrei muito cedo na universidade, eu entrei com 16 anos e, e, e não consegui, me apaixonei pela ciência, não consegui sair. E então eu tô totalmente envolvida e bem dentro da academia, assim, então é, agora eu trabalhei, eu trabalhei também com felinos por um tempo, assim, com um projeto na África que foi muito bacana, que foi com os guepardos lá, então eu aprendi um monte lá para tentar aplicar algumas coisas que eles fazem lá aqui então a gente tem voltadas para conservação né então assim a minha ideia é sempre envolver a partir do meio acadêmico adquirir conhecimento para a gente aprender formas de conservar né e conviver com espécies como por exemplo as espécies de carnívoros que são às vezes vistas, são vistas muitas vezes como ah, espécies que são lindas, mas ao mesmo tempo elas também geram conflitos, né? Por exemplo, onça no Brasil, ela é muito linda, mas também tem as questões de que uh, as questões de perda de habitat e de, de uh, ter a pecuária muito próximo da, nos locais onde a onça vive e pode gerar conflito. Então tem toda essa questão. como... Que a gente consegue equilibrar isso, né? Como é que a gente consegue evitar esses conflitos e então é muito bacana pegar essas experiências de fora do país e tentar aplicar aqui com a nossa fauna. Então, né? essa é a minha, minha ideia.
0: Não, muito legal. Nossa, e você começou bem cedo, então, na, na graduação, 16 Sim. anos, 16 anos é. É. o pessoal do ensino médio. Mas você entrou eu, você, você entrou cedo na escola, eu, eu... então.
1: Entrei cedo na escola, ah. assim, é, eu entrei, era, que era interior, aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que não tinha, não sei porquê, mas aquela coisa, não sei se chama muita regra, não sei, que horror, né, mas é, eu entrei com cinco anos na primeira, né, no primeiro ano, então, aí disso acaba que, acabei não, que terminei, entre...
0: eu, eu imagino, e aí, anos. <risos>
1: É, entrar com 16, mas já sabia o que eu queria, assim, eu tinha aquele foco, que eu queria trabalhar com biologia, com pesquisa, com felinos, e aí embestei que eu queria isso e, aí, e aqui estou. Ah, isso é legal. <risos> Trabalhando pô. com o que eu gosto. É, é bem legal, incentiva
0: é. aí para quem tá, tá, tá nos assistindo, é, poder ter essa ideia também de, de, de pegar um foco e querer ir atrás dessa, desse objetivo. Legal, parabéns, Sim. parabéns mais uma Ai, vez.
1: Obrigada. Obrigada. Não, e uma coisa que é, que é engraçada, como as coisas vão acontecendo, porque, ah, eu tinha aquela coisa, ah, eu queria trabalhar com felinos, com pesquisa, com conservação, mas, assim, aquela coisa que tu não sabe muito bem para tu tá indo, né? Vai indo e tu vai naquele foco, mas eu, eu nunca imaginei, por exemplo, nunca me passou pela cabeça que eu poderia estudar numa das melhores universidades do mundo, né? Que é a Universidade de Oxford. De Oxford. Uhum. E chegar lá e viver aquele mundo do Harry Potter. Eles tinham os formal dinner, que era exatamente aquela as mesmas mesinhas do Harry Potter. Eu me senti assim. <risos> e aí, e é como aqui, e como é legal como essas oportunidades fazem a gente abrir a mente. Então é legal que a galera que esteja escutando aí assim abra mente para porque assim nesse mundo nessa nesse mundo da, da, da ciência a gente vai abrindo portas e vai conhecendo uni... pequenos universos diferentes assim que são apaixonantes assim então vale a pena
0: isso é verdade isso é verdade é, antes de da gente continuar aqui é... Eu queria agradecer ao pessoal que está aqui nos assistindo, tá, mais uma vez. E tem uma pergunta aqui no chat, mas é uma pergunta que está ali no nosso roteiro, um pouquinho mais para frente, então vou deixar que a pergunta vai... vai a gente vai chegar lá, vamos, vamos chegar lá nessa, nessa parte. É, e como né, o tema da live é até um tema extenso, aí, mas a gente fala de Mata Atlântica e Pampas, eu queria que você falasse um pouquinho, né? tentasse explicar um pouquinho melhor para gente. Mata Atlântica a gente está até mais acostumado, acho que é uma característica da, da grande parte dos estados aqui no, no Brasil por causa da costa litorânea. Mas comentasse rapidinho o que que é essa esse ecossistema de Mata Atlântica e o que que é o ecossistema de Pampa, porque o Pampa já já é um ecossistema mais específico aí do Sul. Né? Quem é da área da biologia né? ou quem estuda geografia conhece bastante, mas não é tão comum para muitos que estão nos assistindo aqui no, em outros estados.
1: Exatamente. Então, é, a Mata Atlântica, acho que todo mundo, uh, quando uh, pensa em Mata Atlântica, imagina uma floresta, né? uma floresta uh, tropical, é, e aí tem exatamente tem toda a Mata Atlântica da, da Costa, tem toda a Mata Atlântica mais de dentro do continente e, e ela é a, a, a cara da floresta tropical né assim então uh, e já o Pampa é um bioma bem distinto da Mata Atlântica E por que que eu trabalho com esses dois uh, biomas? Aqui, nessa, aqui no Rio Grande do Sul é a transição entre eles, então é uma, é uma zona, quando se tem a transição entre dois biomas, entre a, no caso aqui a Mata Atlântica e o Pampa, a gente chama de ecótono, então essa região, uma boa parte do Rio Grande do Sul é um ecótono, é, é uma transição de um bioma que é uma floresta tropical, para um bioma que é muito diferente, que é o pampa, que é um bioma que é basicamente formado por campos. Uh, esse bioma, ele, a gente sempre imagina ele como uma, né? Assim, quando as pessoas que já ouviram falar de pampa pensam que é um campo, um descampado uh, infinito. Mas na verdade, o pampa ele existe, ele tem diversas fitofisionomias. Uh, existem Uh, áreas que são de florestas de vegetação ripária, aquelas florestas que acompanham os rios, existem áreas mais elevadas que são as serras, uh, existem butiazais, que é uma, uma planta típica aqui também. Uh, então, é, é, é uma, uma diversidade, mas é um bioma aberto, ele é um bioma de campo, ele é um bioma que tem um solo raso. Então, ele é formado por gramíneas, né? E, então, eles são bem diferentes. E o interessante é, dessa relação, dessa diferença tão brusca entre um bioma e outro, e esse ecótono, essa transição, é que nesse local uh, ocorrem muitas espécies que são tipicamente ou da, da Mata Atlântica ou são do Pampa. E nessa região existe essa... essa essa uh, conexão entre essas espécies. E algumas espécies se sobrepõem e começam a ocupar ali. Então, é muito interessante estudar essa região. E essa uh, é uma das minhas grandes uh, perguntas, é saber como que essas espécies que são, por exemplo, que ocorrem no Pampa, uma área bem aberta, que tem assim invernos horríveis e verões... Piores ainda de quem? O verão no Pampa é muito quente. E o inverno é muito frio. É um clima assim, pro... lembrando há um clima desértico, né? Uh, e já a Mata Atlântica é completamente diferente. Então é muito interessante que tem espécies que são florestais e espécies de áreas abertas que estão sobrepondo ali. Então, essa é a ideia né, da minha linha de pesquisa, trabalhar com, com as espécies que ocorrem nos dois biomas e na transição deles.
0: Eu até ia fazer essa pergunta mesmo, né do Pampas aí no sul, a temperatura, né, no, no caso no inverno, chega a o quê, mais ou menos, a média da temperatura?
1: No inverno, à noite, é bem frio mesmo, assim, é... Uh, menos 5, me, uh, menos 3, tudo congela. Uh, não neva, né? Porque é muito baixa, uh, a altitude, altitude é muito baixa, uh, neva raríssimas vezes, mas uh, tudo congela. Então, no dia, tu, quando começa a raiar o sol, tá tudo, tudo con... absolutamente branco e, a, e, a, e os rios estão em cima, estão todos congeladinhos, assim. E é bem frio mesmo, assim. E não é só o frio, não é o menos cinco, menos pouco que... É o frio, é o vento. Tem um famoso que, que vem da Argentina, que é o vento minuano. Vem da Argentina e do Uruguai. E é um vento muito forte. Então, é um frio muito sofrido, assim, porque além de ser de estar frio, tem aquele vento que parece que ele entra em todas as camadas de roupa, assim. É? É bem... E a
0: umidade também é bem... deve ser bem úmido, né, porque vem... É
1: e no inverno é úmido, no inverno é úmido, é, 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 é engraçado, no inverno é úmido e no verão é super seco e no verão é um calor, que aí as pessoas pensam, ah, e a pessoa que é do Grande do Sul? Não, é um calor, assim, 40 graus com sensação térmica de, sei lá, e é, e é um... É, tu não tem uma árvore para ficar embaixo, né? Então, assim, por, por um bom uma boa caminhada, tu tem que caminhar embaixo do sol, a pino, então é bem... É, são, são, e, e, e é dependendo da época do ano, no mesmo dia tu tem uma variação próxima... Assim, não tão extremas assim de menos 5 a 40, mas tu tem uma variação de 0 a 35. Oh, oh numa... tudo. Então é o tem que estar tá com uma imunidade bem. Nossa, boa, assim, é
0: a... nossa a variação então, é, é grande hein, de temperatura.
1: É, é, é grande. Assim, dependendo da época do ano, às vezes ali por na primavera ou no outono que aqui, né, no sul a gente tem as quatro estações bem, bem demarcadas de... ah. né? e a é primavera e no outono no pampa ainda isso é, isso isso é, bem o, o, um dia tu pode ter uma variação de 20 30 graus de diferença assim é bem e é, e eu trabalhava quando eu eu trabalhava no meu doutorado eu fiquei morando dois anos no meio do pampa assim né, isolada lá e eu seguia os gatos fazendo... Eu, eu capturava os gatos do mato, botava o radicular e ficava seguindo eles, né? E era durante... Eu tinha que fazer isso às 24 horas do dia para saber, saber onde é que eles estavam, né? E o que, que eles estavam fazendo. Estava em busca de várias questões comportamentais, espaciais, esses gatinhos. E... E, e era assim, no inverno eu congelava porque eu tinha que ficar no meio da madrugada às 5 da manhã, a menos 5 com uma antena e aí com bota de borracha os pés congelavam os dedos assim. aí eu botava jornal, botava tudo pra ver se esquentava, e chegava no verão era com um calço,
0: assim. <risos> então, é mas foi bem legal isso que você falou agora, Flávia porque assim, é uma... Para quem não é do sul, não é comum isso no, no restante do, do, do Brasil. É uma característica bem do sul aí mesmo. né? Então isso foi bem legal, porque às vezes quando a gente, que nem você falou da Mata Atlântica, da, né, do Pampas, e, e realmente os animais devem ter um comportamento né, pra, quando fica na transição dessas duas matas, é, porque, como você falou, no verão você entra dentro da Mata Atlântica, lá dentro tá fresco, porque Exato. as copas das árvores fazem é, sombra, diminui a temperatura, né? Então, tanto que no inverno também, se você entra nessa mata fechada, Mata Atlântica fechada, é frio. Né? É frio. Tanto, tanto que muitas... É, muitas pessoas aqui, eu estou falando aqui pelo estado de São Paulo, tá? eu também não, não vou comentar outros estados, mas assim, pela, por experiências aqui no estado de São Paulo, muitas pessoas que acampam né, e vão acampar aqui na Mata Atlântica, que é rico aqui no, no estado de São Paulo, muitas vezes acampam até no inverno, né, porque senão no, no verão tem muito mosquito, assim por diante, porque no inverno vai ter sombra e acaba... É, Diminuindo a temperatura, mas não chega que nem, acho que no in... não, não chega de certeza que nem o inverno no Pampa aí, né? Então, os animais devem sofrer. Não...
1: É, é, a gente vê assim que, e aí por isso começa quando, quanto mais vai indo para o sul, é, quanto mais vai indo para o sul do Pampa, para o sul do Rio Grande do Sul. É, mas vai se afastando essa relação dos, da, do ecótono, né? que é, a, é. Que é a, 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 transição a transição entre um bioma e outro. E aí vai começando a aparecer só as espécies de áreas abertas, né? que são as espécies que toleram essas variações de temperatura, que toleram essas... Porque são diversas variações né? que essas espécies têm que tolerar, que as espécies é. de floresta não precisam tolerar. Então... É bem interessante, assim, essa... E a gente sente isso na pele mesmo.
0: Então. <risos> Não, e e, e essa, essa, essa transição acontece em vários lugares, né? Por exemplo, aqui nós temos muita transição de Mata Atlântica com Cerrado, que é uma transição também, só que é extensa, né? É uhum. Próxima, só que é uma transição muito parecida, nós temos com a Restinga e a Mata Atlântica também. Só que também é muito, muito próxima, né? Mas é legal, essa, essa, essa ideia é uma, uma informação boa para que, quem está assistindo, para quem é do Nordeste, do no Norte do, do país, às vezes não tem essa vivência, porque às vezes a gente vê lá um documentário, vê um vídeo, ah, no inverno está muito frio no Rio Grande do Sul, mas não tem essa vivência que nem você falou é, em pesquisa em campo ali, né? que nem você falou, no inverno você está ali com a antena atrás do, do felino, e no verão você está com a antena, só que você está suando passando um calor. Sim, tá
1: tamo... é... <risos> não, era é, é muito engraçado, assim, é, é bem, e é bem, e tem dia, e, e ao mesmo tempo tinha dias, durante o verão, que eu acordava e eu tinha que usar as roupas de inverno, tem que usar toca, manta, todas essas coisas, porque é muito frio, né? Então, eu me lembro que uma vez era janeiro, verão, e eu fui, né, tava lá, sempre atrás dos gatos, levantei, fui sair, quando eu saí, mas eu não sei o que aconteceu, aquele dia tava muito frio para janeiro, e eu tive que sair de toca e manta, eu pensei, mas olha o absurdo do absurdo, em pleno janeiro, a pessoa tá de manta e toca, Eita. e chegou o meio-dia, eu tava de manga cavada, assim, era muito, <risos> completamente absurdo, assim,
0: tá. A transição é grande é. mesmo. É. É. Antes até de, de ir para a próxima pergunta, é, a Gil, que está nos assistindo aqui no, no, no YouTube, ela está tá mandando parabéns para você pela forma que você explica, que você explica muito bem, tá, Flávio? É uma... Obrigada. Ela está tá falando aqui. E já indo para a próxima pergunta aqui, quais são os, os mamíferos né, que mais são encontrados nessas, nessas regiões?
1: Então, é, assim, quando a gente pensa, os mamíferos que a gente mais encontra, tanto na Mata Atlântica quanto Pampa, em geral são os mamíferos que têm uma maior abundância, por exemplo, os roedores, uh, vou falar aqui um exemplo de um mamífero que não é da linha que eu trabalho, mas são os morcegos, né, que são os voadores, é, mas é, Servídeos né, Que são os Os, os, os viados né, os Que a gente chama de Que tem um gênero que se chama Mazama, Que são uh, uns, uns servídeos Tem uns que são bem pequenininhos E, que, e tem os que são um pouquinho maiores uh, E eles tu encontra é, Espécies Que ocorrem tanto na Mata Atlântica Quanto no Pampa Tatus um, Raposas Uh, tem uma raposa, por exemplo, ah, o, o graxaim do mato, é, que, é, que ocorre tanto na Mata Atlântica quanto no Pampa. Então, tu encontra o, o, esse graxaim nos dois ambientes, assim, é bem interessante. Um, outras espécies interessantes a gente vê, que a gente vê também nos dois biomas é o, o, o mão pelada, que é ah, aquele... Tá. Né? aquele que tem uma listrinha, uma, uma listrinha preta, assim, no olho, lembro era, é parente daquele bichinho da Pocahontas, né, então, não <risos> uh, que mais, é... então, assim, e os gatos, né, eu como tra gosto, trabalho muito e acabo que eu volto muito da minha pesquisa para os gatos, então é, tem algumas espécies de gato do mato que ocorrem tanto no, na Mata Atlântica quanto no Pampa e tem espécies que só ocorrem no Pampa tem espécies que só ocorrem no Mata Atlântica e o interessante dessas espécies, assim, só dando uma viajando um pouquinho mas é uma história curiosa, é que tem uma espécie de gato do mato que só ocorre na Mata Atlântica e tem uma espécie de gato do mato que só ocorre no Pampa e nessa região onde eles se encontram, eles estão eles estão cruzando, porque há uh, períodos anteriores a Mata Atlântica não descia até eles não se eles não coevoluíram, eles não evoluíram juntos, então eles não se reconhecem como espécies diferentes. E O que acontece? Eles estão começando a cruzar e está gerando híbridos e os híbridos são férteis. Pô. Então então... Tá uma loucura no meio do Rio Grande do Sul. É uns gatos que a gente não sabe o que, que é, é uma lambança aquilo. Pô. É uma.
0: E eles são férteis? É. Ah, então eles...
1: São férteis. Então a gente. O que, que pode ser, né? Pode ser que talvez espécies que não se especiaram a ponto é... de não, né? De formar espécies diferentes. né? e agora voltaram a se encontrar e conseguem. Ou são tão proximamente relacionadas que os, 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 uh, os, os filhotes os acabam tendo, exa exatamente, né? os, os descendentes acabam, então, uh, conseguindo se reproduzir. E aí é uma mistura, e, tu pode e às vezes tu acha um gato que é exatamente do fenótipo, que é a característica externa dele, de uma espécie, e quando tu vai... É, tipar ele geneticamente, ele é híbrido. E a gente fica, mas como esse gato é um híbrido? E ele é, assim, a, a pinta do gato do gato do, 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 da Mata Atlântica, mas ele é um, já é um híbrido. Então, quer dizer que são híbridos que já estão cruzando uh, há tempos. Então, Caramba. a gente não sabe o que, que isso é, e a gente não sabe o que, 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 que... Tem uma outra história, e essa história a gente não sabe se é natural ou se tem alguma ação antrópica aí. Ah. Porque ela é uma história mais antiga, mas ela, a princípio, não se sabe. Agora, tem uma história que é uh, de ação humana, que é a história de duas, de duas raposas. Uma raposa que ocorre só no Pampa, e, e do pampa para baixo na Argentina, Uruguai e tem uma espécie que ocorre aí no, que, que uh, para cima de São Paulo na verdade no Cerrado que é uma raposinha bem pequenininha que uh, e começaram a encontrar com o desmatamento da Mata Atlântica essa espécie que é do pampa começou a subir que é mais né está desmatando, tá virando tudo campo, né? Então eles começaram a subir. e eles são uma espécie um pouco mais flexível, eles conseguem se adaptar e eles foram subindo, subindo, subindo e chegaram num local onde tem essas outras raposinhas, que são que só ocorrem nesse local, são endêmicas desses local desse local e começaram a cruzar e agora está gerando híbridos entre essas duas raposas e esses híbridos são bem recentes, então isso foi uma causa humana. Né? A gente desmatou e uma é... espécie de campo está
0: ah, subindo. Caramba, que doideira essas duas histórias, hum, porque sim. assim, é, se a gente pega a teoria da evolução de Darwin, ou neodarwinismo, né, quando a gente fala de especiação, é, quando, quando gera de, descendentes férteis é porque ainda quer dizer que é da mesma espécie, né? Mas é, como vocês falaram, é, é... que já tem característica de híbrido fenótipo fenótipo de um característica de híbrido ou vocês vão ter aí uma oportunidade de publicar algo muito muito diferente novo nessa parte de evolução isso é bem legal também né? ou algumas é, é, é... sei lá algumas coisas da, da, da teoria que também faltava alguns detalhes né
1: Exatamente. Agora, assim, isso aí é um estudo, na verdade, do grupo de pesquisa, esses, do, esses dois exemplos. É, um, eu participei ativamente, que é o do gato, uh, mas é uma pesquisa uh, do pessoal da PUC, é, do professor Eduardo Aiziri, que, que comanda esses estudos fantásticos. Nossa, cada história que ele conta dessas são fantásticas. Assim. Eu estou envolvida com alguns desses projetos, mas são alguns exemplos de coisas interessantes que acontecem Uh, uh, em função, né, de. Só que e, e uma das coisas que, que, que o Mariano falou, que é interessante, é isso: será que a gente já não está conceituando, né, uh, a gente caracterizou como se fossem duas espécies, nós estamos dizendo que são duas espécies porque elas ocupavam locais, elas estavam em locais diferentes, tem um morfotipo um lá diferente, mas se elas estão cruzando. E aí. Que conceito é. é esse, né? Então, isso leva a várias perguntas interessantes. E... É, porque, se... É, são...
0: porque se, só, se só cruzassem, beleza, mas cruza e gera descendente fértil, aí já a aí já coisa complica, né?
1: É, <risos> bem, bem curioso, né? Bem
0: curioso. E, e, e deixa eu te falar, quando você fala gato, né? É, acho que para a maioria das pessoas, a gente vai, na nossa cabeça, falou gato, a imagem vem daquele gato doméstico. Quando você fala gato, ah, eu estudo os gatos na Mata Atlântica, no Pampo, como que são esses gatos? São pequenos, como o gato doméstico ou são é, felinos que nem onça, guepardo?
1: Os, os... Existem uh, vários tipos de felinos, né? Eu trabalho com todos eles, desde as onças até os pumas, as jaguatiricas, e as onças e os pumas são felinos grandes, né? Uh, a jaguatirica é um ferino intermediário, assim, de uns quilos, 15, 10 quilos. Agora, esses gatos que eu falo são gatinhos do tamanho de gatinho doméstico, assim, são gatinhos. E tem muitas espécies. O Brasil tem muitas, muitas espécies de... de são, Agora estão vendo se, se não existe até, estão fazendo separações de novas espécies, então existem cerca de 10 ou talvez até 11 espécies desses gatinhos pequenos, que são os gatos do tamanho de um gato doméstico, e eles são lindos, eles são tipo, tem uns que são pintadinhos, como se fossem umas minhocinhas, tem outros que são... É totalmente a mesma espécie pode ser pintada e pode ser preta, que né, acontece com a onça, né? Que ela só tem mais melanina. Uh, não existe pantera e onça, existe a onça pintada e a onça pintada que tem mais melanina. Que então a mesma coisa acontece com os gatinhos. Tem os gatinhos pintados e a mesma espécie ela só tem mais melanina. Então ela é preta. Uh, e existem outras espécies que são cinza tem, tem espécies que são peludas tem muitas espécies bonitas de gatinhos é. É, como é o meu xodó eu, eu, eu não, não vou me esticar aqui, senão eu vou ficar
0: falando
1: de gatinho <risos> tão todo.
0: Não, e, e realmente, eu já tive a oportunidade de ver é, na natureza é, é, gato do mato a gente chama de gato do mato né
1: gato do, é, mato, é, é. A gente,
0: gato do mato e realmente é, lembra mesmo uma uma onça, só que pequenininho como um gato, é, é bem bonito mesmo e, gente, e assim, quem não é especialista fica, pô, será que é um gato do mato ou será que é um gato que é de algum sítio de alguma fazenda mas assim, pela característica, quando você começa a observar ele andando no meio da, da vegetação a procura de, de, de animal de, para se alimentar aí você vê que é um gato selvagem mesmo porque o um gato doméstico não aquele gato que quer ficar em casa, de boa, né? Não é um gato muito caçador. E, e, é. e, e aproveitando, você falou que tem muitos roedores né, né, nessa região, né? E qual que é a... É, desses gatos que você estuda, desses felinos que você estuda... Entre o nível trófico ali deles na, na mata, tanto na Mata Atlântica ou no Pampas, qual que é a relação, do que, que eles se alimentam, eles são também é, presas para algum predador maior, qual que é a relação deles?
1: Eles em geral são predadores de, de principalmente de roedores, né? então é, a a presa principal de quase todos esses gatos é, é, são os roedores. Então, é muito importante que tenha muito roedor para os gatos. né? Uh, mas, e de, da, da mesma forma, é importante ter os gatos para controlar as populações de roedores que, dependendo né, em altas quantidades, podem se tornar até... Uh, é, pragas para né para né? agricultura ou trazer doenças né então é um equilíbrio né na verdade os roedores nativos uh, são não tem esse controle né então mas é interessante que essas espécies de, de gato elas também se alimentam de qualquer roedor que eles que eles vêm na frente né e muitas vezes eles se alimentam dos roedores as ratazanas os, os Uh, os ratos que são exóticos, né, que são invasores. Então, é muito bom, porque eles também predam esse tipo. E em relação ao nível trófico, é, os gatos, esses gatinhos, eles, uh, em geral, eles não têm, uh, eles não têm predador. Eles, o que eles têm são o uh, que a gente chama de inimigos naturais, que seria por uma Coincidência deles é, ou, ou, ou por, por ser por mais aí. por competição, né? Ou por uma infeliz coincidência do gatinho de se deparar com um felino maior. Que no momento em que, por exemplo, eles se deparam com, com uma, com uma jaguatirica, com uma onça, elas podem sim matar eles, mas. Uh, Mais uma questão de, de predação entre a guilda, assim, né? Eu ah. ah, vou acabar com os meus competidores e acabam, então, é. uh, ocorrendo isso, mas...
0: Não é característica Não. dos outros Não. animais, tá? Entendi. Não. Ah, legal. É...
1: Então, eles ele estão num nível ali de, a gente chama de mesocarnívoros, que são os carnívoros que são meio intermediários ali, mas que na ausência do predador de topo, por exemplo, se, a, se uma onça ou se o puma, que são os predadores de topo, acabam por é, ser extintos localmente, né, devido por serem maiores... Uh, e, e mais difícil de conseguir se manter numa área que não é tão não é tão preservada, esses essas espécies acabam tentando tomando tentando tomar Toma. lugar, né? Mas não chegam, nunca vão ocupar o nicho nem próximo e nem a altura dos desses predadores, porque esses predadores são predadores de topo, eles predam presas grandes e, e se eles se extinguem, ocasiona um problema enorme no ecossistema. Porque imagina, uma onça, se uma onça que preda herbívoros, em sua maioria, ela é extinta localmente, a quantidade de herbívoros começa a aumentar. E eles começam a comer mais planta. E quando eles comem mais as plantas, eles modificam a estrutura do ecossistema. E com isso, sem essas plantas... Algumas espécies que também precisam dessas plantas vão passar fome. Então vai modificar todo um ecossistema. Então, os predadores de topo são extremamente importantes para a conservação. E por isso que muitas vezes eles são espécies bandeira. Não são só porque eles são bonitos. É porque eles são espécies guarda-chuva, né? Protegendo eles, tu protege uma... o ecossistema um todo... todo. O ecossistema, né? É.
0: Uhum. Não, é legal. É porque, assim... é às vezes a gente cresce com aquela imagem de que ah, o, tem um animalzinho que é o bonzinho, o um animalzinho que, que é o mal, né? A gente cresce né, lá no ensino fundamental 1, fundamental 2. Quando, acho que quando chega no ensino médio, que os alunos já têm uma certa idade, que começam a ter aula de biologia específico de biologia, e eles começam a entender também um pouquinho mais, ah, eu preciso, sei lá, daquele réptil né, predador, eu preciso daquele felino predador. Isso é, isso é legal também de que nem você falou desses gatos a importância deles comer esses roedores seja pequeno ou não né, mas a importância para ele fazer o controle é, desse roedor aproveitando até né, nessa parte o Flávio é, esses gatos acabam tendo alguma interação é, direta com humanos assim por exemplo é, eles invadirem fazendas sítios e terem alguma interação com humanos, com animais domésticos, ou não é comum isso?
1: Uh, existe sim, existe, mas esses gatos eles são muito arredios, né? Eles são assim, eles, se eles escutam um humano na, no mato, eles, uh, ou no campo, eles fogem e tu nem vê eles. Eles estão em cima de uma árvore e tu tá passando e tu nem vê, porque eles são... Muito silenciosos, mas o que acontece? Pode acontecer, são alguns conflitos, por exemplo, é, cachorros domésticos atacarem esses gatos, é, por exemplo, pessoas que vão é, fazer trilha ou, ou mesmo caçadores ilegais, né? Vão lá, ca... ou caçadores, caça... atualmente, ah. né, tá liberada a caça do javali, por exemplo, né? Aí vão lá, o cara vai com um cachorro caçar javali. Só que o cachorro, quando ele vê qualquer outra coisa, ele vai pegar é essa bom. outra coisa, né? Então, é, existe sim essa questão. Muitos animais são mortos. Tem uma espécie do pampa é, que é o gato que só ocorre no pampa brasileiro e só ocorre no Uruguai. É uma espécie que tem uma distribuição super pequenininha. Uma distribuição geográfica muito pequena. E essa espécie, ela tá morrendo por causa de atropelamentos, ela tá, ela tá se extinguindo, tá? Assim, ó, um risco de extinção muito elevado, ela está muito ameaçada e é em função de perda de habitat, atropelamentos e morte causada por, por cachorros domésticos. Por quê? Porque esse, esse gato, ele é um gato de campo, o gato de campo não sobe em árvore para se proteger, ele se abaixa no meio do pasto. E aí, para os cachorros pegarem, é uma facilidade. É, mas, né?
0: é, é,
1: então, é bem complicado. E, e tem uma questão de conflito ainda, que algumas dessas espécies podem, sim, por exemplo, uh, muito esporadicamente, uh, comer uma galinha de, de alguma fazenda, ou entrar num galinheiro, e aí eles se assustam e acabam apavorados ali dentro, podem matar as galinhas e e aí né, causa um conflito, aí os fazendeiros querem ir atrás para é esse é. gato. Então, é, então existe essa relação, mas ela é uma relação assim, é, é muito é raro, não é algo, não é comum. algo comum essa ah. questão do, do gato ir pegar a galinha, mas assim, existe, existe, e a gente sempre tenta lidar com isso, o que a gente faz é, conversar com os fazendeiros, vocês estão, prendam as galinhas de noite, coloque, faça um galinheiro bem fechadinho, uh, bota um radinho a pilha do lado do galinheiro com um, um som um, porque aí, ou luzinha de Natal, coisinhas que uh, eles, os gatos se assustam com essas coisas, qualquer coisa humana, eles têm medo, né? Então, se tiver um radinho a pilha ali, se tiver uma luzinha de Natal, eles já não vão ir não. No... no galinheiro, então é, é uma maneira de evitar o conflito, né?
0: Eu vou, vou aproveitar até fazer duas perguntas. Você falou da, da característica né, de, de vida desses animais, que eles são bem arredio. Então, quando vocês também estão em campo para pesquisar, deve ser bem difícil, né? Para observar é? e tentar encontrar, porque eu, eu acho que quando vocês encontram, o animal já deve estar querendo fugir faz, faz tempo, né?
1: Exatamente. Ou ele está do teu lado, extremamente escondido, tu não consegue ver. Então, assim, teve vezes, eu, por exemplo, fiquei dois anos né, morando direto no campo e atrás desses gatos todos os dias com, com a antena, com os gatos que tinham sido capturados, que estavam com colar, eu não enxergava eles, eu chegava perto, eu sabia que o gato estava do meu lado no meio de um pasto, no meio de, um, de, um, de uns arbustos e simplesmente não enxerga. Ele tá ali, porque eu sei, porque eu tava com o, o, né, o, o, aparelho. A, a, o aparelho ali estourando no meu ouvido, que é quando tu chega perto do gato, mas tu simplesmente não enxerga, eles têm, eles têm uma capacidade, <risos> assim, então é, poucas vezes, poucas vezes, olha, eu, eu acho que eu não, não digo, assim, de visualização. Eu acho que eu vi umas cinco vezes uh, durante o meu doutorado. Claro, aí depois, com o tempo, claro, tudo, né? em outros campos. Mas durante o meu doutorado, que eu fiquei dois anos morando lá direto, eu vi gatos umas cinco vezes. Isso Caramba. é muito pouco para quem percorre o tempo todo. 24 horas do teu dia, tu tá atrás. Não, em dois
0: meses. anos, cinco e... vezes é muito pouquinho. É muito
1: pouco, é muito pouco. E... Não sei nem se chegou a cinco, assim, então, assim, é desse nível. Assim. Caramba! Mas, claro, pra... aí a gente, né, tinha que capturar, e para capturar um animal desse, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter experiência, tem que ter veterinários, é um... é muito delicado, porque imagina um veterinário tem que fazer uma anestesia geral num gato desse, pra... que nunca viu um humano na vida. Uh, para colocar o radicular, né? então é algo muito delicado, né, lidar com capturas, assim, então atualmente o que a gente tem feito é, eu tenho evitado, eu acho assim, muito lindo o trabalho de, eu, por exemplo, o que eu fiz durante o meu doutorado foi muito bacana, mas atualmente eu prefiro, eu prefiro trabalhar com métodos não invasivos, ou seja, métodos que a gente não precisa ir pegar o bicho, capturar o bicho, marcar uhum. o bicho, né? Então eu, o que eu utilizo atualmente São as armadilhas fotográficas Que são é, Umas câmerazinhas Mais ou menos desse tamanho A gente instala elas nas árvores uh, e, a, e ela fica ativa Lá 24 horas Quando um bicho passa na frente dela Ela liga e, ela, e aí ela marca a data A hora, que bicho que passou Se dependendo Os gatinhos, por exemplo Como eles têm esse padrão de esses gatos que tem, ou onça também, que tem um padrão de manchas. Cada mancha, cada indivíduo, essas manchas são únicas, são que nem a nossa digital. Então, a gente consegue ver quem, quem são os indivíduos pelo desenho do padrão deles. Então, a gente consegue fazer estudos populacionais, a gente pode, descobre sobre a atividade deles, a gente descobre espécies que podem estar afetando essas espécies ou espécies competidoras. porque todas que cruzam naquele local e o que ocorre naquele local nos dá um monte de respostas interessantes. Fezes também, ou animais atropelados, a gente pode trabalhar com os estômagos, daí a gente estuda a dieta. Então, a gente vai por outros métodos que a gente trabalha com esses animais, mas não de maneira... Atualmente, eu tenho optado por trabalhar dessa forma, assim, né? do um método evitando o contato né, com eles, assim. E é muito bacana, a gente consegue dados muito legais e descobre várias, ainda mais porque é um Big Brother dos, <risos> dos, dos bichinhos do mato, né? A gente fica lá olhando tudo que eles fazem, então é bem bacana.
0: Pô, legal, <risos> bacana isso, bacana mesmo. É, e em relação às dificuldades, acho que você já até comentou algumas, assim, mas quais são as dificuldades que vocês mais enfrentam aí para trabalhar com a conservação desses animais?
1: Uh, a gente eu acho que inicialmente é bom né como uh, em toda em todas as frentes né da ciência é primeiro que a ciência que as pessoas valorizem a ciência para que a pessoa para que as pessoas valorizem para que os políticos valorizem para que uh, os gestores as pessoas os tomadores de uh, 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 que fazem né, uh, uh, as coisas acontecerem. Tu tem que mostrar o quão é importante a pesquisa, o quão é importante entender sobre a ecologia de uma dada espécie para conseguir conservar ela e por que conservar ela. Eu acho que para o maior desafio que é, que a gente, que eu sinto pelo menos, é que na minha formação eu aprendi a ser cientista. Uh, e é muito difícil tu conseguir uh, mostrar de uma para as pessoas valo, valorizarem aquilo, aquele, aquela espécie, aquele ecossistema como algo que é importante para elas também. Que a natureza ela não é algo que você compra, que é teu, é algo que é da, de todo mundo. E isso está na Constituição Brasileira, a gente todos os cidadãos devem preservar a natureza. E isso é muito difícil, porque como, muitas vezes, como pesquisador, tu aprende, tu, tu vive nesse meio acadêmico, né? E, mas a gente não aprende a sensibilizar as pessoas. E isso é uma dificuldade que, que eu vejo assim, é, que eu vejo é. Conseguir sensibilizar as pessoas a compreenderem que conservar é crucial para a sobrevivência de todos nós. E como é difícil muitas vezes uh, é, tocar as pessoas né, nesse aspecto. Então eu vejo que a partir daí é uh, quem valoriza aí nisso também a questão de financiamento, oportunidades, e aí vai, né, tem toda essa questão, mas eu vejo que para a questão da conservação, eu acho que o maior desafio é a sensibilização das pessoas, é como que as pessoas uh, visualizam aquilo, por que que é importante conservar aquela árvore lá, por que que é importante conservar o sapinho da barriga vermelha, por quê, né, então as pessoas, é... É difícil passar essa mensagem é, para diversos tipos de pessoas e de pessoas que trabalham em diversas frentes e que pensam de maneira diferente. E, e eu vejo isso como o maior desafio assim, da conservação.
0: É, é, eu acho que o que você falou, já, já aqui no canal, outros pesquisadores que tra também trabalham com conservação, mas de outros de outros animais, e até a conservação de ecossistemas no, no todo, trabalhando mais com a parte vegetal, acho que é mais ou menos o, o que todos falam, né? Primeiro, valorizar mais a ciência, né acho que a gente tem que valorizar muito mais. Que nem a gente estava conversando antes de, de começar aqui a gravar o vídeo, é, eu acho que o Brasil ele precisa valorizar muito mais. Eu não sei eu não sei se o, o próprio né o pessoal, em geral no Brasil, não só pontos específicos, eu não sei se o pessoal pensa assim, ah, no Brasil ainda tem muita mata, tá? no Brasil ainda tem muita floresta, então tá tranquilo, eu não sei se, se eles ficam nesse comodismo de porque ainda tem, né, comparado com outros países, vamos dizer assim, e, e às vezes a gente vê, uh, a gente compara, a gente acaba vendo outros países preocupados porque eles viram que erraram lá no passado, destruindo tudo, e às vezes eles falam, pô, ali ainda tem, então vamos também tentar conservar, porque às vezes eles acabam não tendo, é, não tendo ideia de que, às vezes, uma pesquisa vai que nem a, a sua pesquisa, o que, que pode melhorar para um determinado solo trazer de, de, sei lá, melhorar o solo, a vegetação, que pode trazer de, um remédio para a ciência, para a parte farmacêutica, um mineral ali que, que, às vezes, com pesquisa de uma planta, acaba descobrindo um mineral que tem abundância... Eu acho que realmente... É, é,
1: ou até, é, ou até o caso dos gatinhos mesmo, que a gente está falando do, uh, da prestação de serviço que o um gato faz quando ele se alimenta de roedores que são exóticos, invasores, que trazem doenças, que podem ser propagadores de doenças, que podem ser pragas para as lavouras. É um serviço ecossistêmico ah. isso, né? Então, é mostrar essas, essas questões... É, para as pessoas, para as pessoas entenderem o valor da natureza diretamente, né, mas existe todo o valor indireto que a gente também, é, que é o mais difícil de passar para as pessoas, assim, mas eu acho que é isso, assim, é, e principalmente para os gestores, né, para pessoas, as pessoas que estão liderando, assim, prefeitos, governadores, presidentes, a gente tentar mostrar para as pessoas a importância, né, e, e, e eu acho que isso que é, que é importante a gente, e é o mais difícil, assim, que eu acho, assim, na é. conservação, é tentar é, é sensibilizar as pessoas e fazerem, fazer com que as pessoas modifiquem, isso, e tu só sensibiliza quando a pessoa começa a se identificar com aquilo de alguma forma, ou quando ela sente que está perdendo totalmente, mesmo, é. né? como tu mesmo tinha dito. E, mas muitas vezes as pessoas estão tão ligadas no, ah, no mundo delas ali, ah eu vou ver lá o um negócio do Instagram que que não assim quer é tirar a fulana fulano que fica tirando foto dele mesmo ou por que é o Carinha da TV e por através desses meios você também pode achar coisas super interessantes como o próprio canal viu resumo né então assim ele, usem esses meios assim é, meu conselho é usem esses meios que vocês gostam de usar que as pessoas gostam não só para coisas assim de, desse, do mundo que a gente vai ficando meio bitolado. É... Usem para abrir a mente, né? usem para descobrir sobre ciência, para conversar com pessoas diferentes, para abrir a cabeça ah, mesmo, é... que eu acho. Que... Bem, e né? o bio Resumo é um meio muito legal que está fazendo isso, então oh,
0: parabéns, obrig... Mariana. Obrigado, Fábio. Obrigado. Aproveitando até... É... Tem muita pesquisa nessa área aqui no Brasil? No Brasil e fora do Brasil, com esses felinos, com esses gatos?
1: Ah, tem, assim, existe um número de pesquisas razoável, mas na verdade poderia ter muito mais, né? Assim, é, Na verdade, por exemplo, na Mata Atlântica, como a Mata Atlântica ela, ela tem uma, uma ocorrência em diversos estados brasileiros, a Mata Atlântica ainda tem mais estudos, sim. Uh, porque ocorre em diversos estados, né? Então tu tem pesquisadores de estados diferentes, então tu tem além é, financia, financiamentos de estados diferentes uh, e, e grupos, né, de pesquisas diferentes. Agora chegando no pampa
0: é, é pouco.
1: Para terem... é para ter noção, eu fui a primeira pessoa a trabalhar com ecologia assim em situ né, local. Fel dos felinos do Pampa. Então, e, assim. E, a, e, em 2017, agora, né? Eu terminei. Faz poucos anos que eu terminei um doutorado. Então. É É, é bem recente. Tem pô. muito. Tem muito para se descobrir. Muito é. para se descobrir. E,
0: e países vizinhos, né, como Uruguai, Argentina, que, que também tem uma característica de, de uma vegetação bem próxima então, que a nossa.
1: É. A... A Argentina é muito rica em pesquisa, é, por exemplo, no caso desses pequenos felinos aí, já que a gente falou bastante deles, eles estão muito à frente uh, da gente, mesmo quando a gente está trabalhando ali pensando em uh, os felinos mais da Mata Atlântica, que seriam mais estudados, e Amazônia... Uh, mesmo assim eles estão bem eles estão à frente assim eles têm muito estudo eles têm grupos bem fortes agora o Uruguai por exemplo o Uruguai é não tem nada nada não. se sabe do Uruguai Abs então uh, por sinal uh, eu estou em parceria com um professor do Uruguai é, e orientando um aluno dele de mestrado, e a gente está fazendo um estudo, porque o, o Pampa brasileiro e o Pampa uruguaio são uh, uma ecorregião única, que se chama Savana Uruguaia, e que é, é a mesma coisa, né, é a mesma... É a continuação da. É mesma... É a continuação, só tem uma separação política, mas é a mesma fitofisionomia, muito, muito, muito parecida. Então, Uruguai e a metade do Rio Grande do Sul, né, o Pampa. Ah. E, e a gente está fazendo, então, um estudo lá. Agora, A gente está fazendo um estudo, tanto no Pampa brasileiro quanto no Uruguai, para entender quais uh, que, uh, variáveis, né? o que, quais são os efeitos do uso da terra causado pelo homem, como lavoura, gado, a civicultura, né, que é o plantio de árvores, sobre a, os mamíferos nativos, tanto do Uruguai quanto do tanto do Pampa Uruguai quanto do Pampa brasileiro. E a gente está querendo saber também que espécies exóticas, se as espécies exóticas, como javali e uma espécie de cervídeo, que é o Axis, que foi levado comprar há muitos anos atrás na Uruguai compravam esses bichos para caçar para fazer fazendas de caça vinham dos bichos esses bichos vinham da, da, da Índia e acabaram se soltando das fugindo das fazendas e agora são exóticos invasores né são umas praguinhas aí que competem com os nossos servídeos nativos então a gente quer saber o que, que acontece com essas espécies tipo javali, o que que, uh, qual é a, o efeito dessas espécies para a fauna de mamíferos terrestres uh, da savana uruguaia, né? do pampa brasileiro uruguai. Então, a gente está fazendo esse estudo agora. Agora, durante a pandemia, os uruguais, quando a pandemia estava um pouquinho mais tranquila lá, eles estavam em campo fazendo a parte Opa. deles do campo a gente ia fazer tudo junto mas com a pandemia a gente não consegue cruzar a fronteira então a equipe uruguai tava fazendo campo, a gente conseguiu fazer ano passado e esse ano paramos e... mas a gente está tentando, então o Uruguai tá começando devagarinho assim. mas é ainda muito muito, muito raro ter estudos lá então é bem legal essa parceria
0: é, é legal isso, porque assim, teve uma, uma live que a gente estava falando sobre ecossistema de, de praia e o pesquisador falou que no Uruguai existe muita pesquisa de ecossistema de praia por isso que eu perguntei, dizem é assim. Uruguai Argentina, e aí no caso você falou, comentou da Argentina né, que tem bastante é, eu, lembro, eu sei que a Argentina tem bastante pesquisa é, ou não sei se ainda continua, mas próximo lá em 2000, 2005, tinha muita pesquisa com mamíferos marinhos a Argentina era muito forte, principalmente ali na é, Universidade de, de, de La Plata. Ela tinha bastante pesquisa com mamíferos marinhos. Deve continuar, Sim. deve continuar.
1: É muito forte, é, é muito forte. A Argentina é muito forte. O Uruguai para essa parte marinha também, mas para a parte continental não tem nada.
0: Caramba, deles, é. É, achei que teria é. mais até. Achei que teria não, mais. não
1: tem. É uma coisa que eles, o, o pessoal está começando a... a não, não tem nem lista, eles não têm lista de, de estado de conservação da fauna. nacional, não tem, eles não sabem que, assim, eles têm, assim, ah, as espécies que podem estar ameaçadas, mas não existe uma lista de, da fauna ameaçada, eles estão começando, está tudo, mas eles estão se organizando, eles vão, tá, tá tendo um movimento bem bacana, o Uruguai está tá indo, assim, mas mas é, 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 mais atrás, é mais atrás. E, mais e, atrás.
0: e, e, e tomara, que, tomara que esses países, o Brasil, o Uruguai, é, a Argentina, é, tomara que esses países, até dentro das políticas universitárias, que possa ter mais interação. Acho que seria até legal. Eu não sei se.
1: Com certeza. Mas não, tomara que e, mais para menos... frente
0: a gente consegue. É.
1: Eu, esse estudo que a gente está fazendo, ele engloba o Brasil e o Uruguai, né? E a gente está tentando incluir a Argentina também, porque pega uma pontinha oh. da Argentina. Uh, a, a, essa é essa então, aí, a região, então. É. É, então, o que a gente quer fazer é, é unir, é fazer trabalhos bi, trinacionais porque quanto mais a gente estiver unido, melhor, né? Agora mesmo a gente está fazendo, existe um movimento que é, são os grupos de trabalho, que são, é, do, falando dos, dos, dos pequenos felinos, é, que tu, é uma rede de pesquisadores que está sendo criada para cada uma dessas espécies de todos os países. Então, tu tem os dados desses pesquisadores, as parcerias, quais são as ameaças, e aí existe essa rede, esse grupo, que trabalha em prol da conservação dessas, dessas de cada uma dessas espécies. Então, a gente trabalha em parceria Uh, agora mesmo, a gente estava eu estava hoje de tarde falando com o pessoal da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai uh, E aqui do Brasil, que engloba onde é a distribuição de uma dessas espécies Então a gente está em parceria, falando, conversando Para ver o que, que a gente pode Bom. fazer nas diferentes áreas para proteger essa mesma espécie Só que com os problemas locais de cada país, né?
0: Legal. Então, Não, é bem bacana. Super bacana mesmo. Não, e tomara que a gente consiga também divulgar, que nem você estava falando que tem parceria, divulgar o vídeo para que lá eles também possam se interessar e fazer essa, essas trocas de ideias também. Acho que seria bem Pode legal. Ser é, Flávia, a gente está chegando aqui já no final da, da live. É, o que, que você recomenda para quem... Quer é estudar felinos, felinos de pequeno porte ou médio porte, para quem já está na graduação ou até para aluno que pretende fazer biologia, o que que você recomenda quem quer seguir nessa área que você estuda já esse tempo todo?
1: Eu recomendo foco. <risos> <risos> Foco e, e muita vontade, motivação, porque é apaixonante, é lindo e se a gente tiver foco e, e, e for uh, proativo e se inteirar e, e bater na porta, tu vai levar muito não, mas quando tu levar um sim, tu já abriu aquela porta e assim tu vai indo. Então, eu recomendo uh, força de vontade e tentar. E tentar porque é, é uma área que é linda, tem muito, muito ainda a se aprender. Uh, e, e eu acho que é, é importante que tu tenha muita motivação e força de vontade, porque se tu quer mesmo, tu consegue. É, uma, é, é o que eu... É o que eu acho, <risos>
0: que eu
1: posso indicar.
0: Legal, parabéns. E você tem algum livro que você possa indicar para quem tem interesse? Ou livro, ou algum artigo que a pessoa possa ler? Uh,
1: eu tava... Um livro que é bacana, que eu comecei a ler, uh, chama se chama Extinção, que é assim sobre mamíferos, mas na verdade sobre várias espécies, bem... Uh, bem forte, mas é bem real, né? Então, assim, esse é um livro assim geral, tá? Não é um livro específico sobre, mas quem tem interesses assim, de descobrir uh... É, tem diversos livros. Tem o Mamíferos do Brasil, para descobrir um pouquinho sobre os mamíferos que ocorrem no nosso país. Aí, para cada, cada estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem os dois biomas, tem três livros de mamíferos do Rio Grande do Sul. Então, é bem bacana, assim, que dá até tu compara entre um livro e outro. Uh, e, e eu acho que, dependendo do que as pessoas querem, né? Uh, tem que ir em busca, às vezes, se for uma coisa mais específica, ir para algum artigo. Tem um artigo que a gente publicou falando dos gatinhos, né? já que eu falei tanto dos gatos, tem um artigo bem bacana que uma aluna minha de mestrado é, publicou é, numa revista chamada, chamada Plus One, que é uma revista bem bacana, e, fala, e, e ela conta a história dos gatinhos chamado gato maracajá uh, na Mata Atlântica no sul da Mata Atlântica então é, uh, ela estima a densidade populacional o padrão de atividade da espécie o padrão de atividade desse gatinho com outra comparando com espécies possíveis competidores e com os possíveis presas é um estudo bem bem bonito que eu posso depois passar o contato o Mariano, o link e, e se vocês tiverem interesse,
0: não legal, e dos livros também. Não, é, eu, eu, eu peço quando der, porque eu deixo sempre na, na, depois eu coloco na descrição do do canal do vídeo, né? E às vezes a gente sabe que alguns artigos não podem, não estão abertos, né? Mas alguns artigos eles estão abertos ao público, aí se tiver o link, a gente coloca.
1: É, esse aí ele é aberto ao público, por isso que eu lembrei dele ah, legal. também, que ele é um. Legal. Ele é um artigo. Qualquer um é só botar ali, tá? E, 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 e ele é muito bonito visualmente, então.
0: Ah, legal. É tá bem
1: bacana, assim.
0: Depois a gente posso... coloca assim na, na descrição. E também a bibliografia do livro, né? Porque livro é mais difícil, tá aberto, Sim. lógico. Mas a gente coloca sempre a bibliografia também dos do trabalhos, dos livros. Tá uhum. bom? Bom, é, chegamos aqui a, a, ao final. Gostaria de agradecer mais uma vez, Flávio, pelo, pela sua disponibilidade, é, o pessoal que está nos assistindo. O pessoal aqui também está é, dando parabéns para você, é, que você explicou de uma forma bem, bem didática, bem legal assim, a, a participação. E se quiser falar mais alguma coisa, se quiser aproveitar, pode sinta ser à vontade,
1: <risos> Obrigada. Não, eu só tenho a agradecer, agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está assistindo. Uh, é tarde, mas uh, é um assunto que é muito bacana, uh, os assuntos uh, que o, o Bioresumo tem, tem trazido são muito legais, então parabéns, eu quero dar os parabéns para o Mariano agradecer. Uh, pelo convite e, e dizer que qualquer coisa estou aí, estou à disposição se alguém ficar curioso mais curioso, podem me contatar se quiserem dicas podem me contatar estou aí à disposição
0: Bom, Obrigada eu Então vou, vamos finalizando aqui mais uma vez Flávia, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela, pela presença é... Foi muito interessante, foi muito legal o bate-papo. A gente começa a conversar, quando vai ver, já passou aqui mais de uma hora, eu acho bem bacana. É, e, de novo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é, deixe o seu like, que a ideia é fortalecer mais. E se você também é pesquisador, se quiser entrar em contato, tá? pode entrar em contato via e-mail, né, Bioresumo@gmail.com ou lá no Instagram, né, que é o bioresumo, underline oficial, é, e aí, a gente pode bater um papo aqui também, Flávia. Muito obrigado. Vamos finalizando aqui. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Até mais. Boa
1: noite.